0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho. Aqui quem fala é a Carla Moraes, e aqui é a Juliana de Viziers. E hoje a gente vai trazer mais um caso especial para vocês, mais um caso inédito de um crime um pouquinho diferente, que é o cyberstalking. E para quem não conhece, o cyberstalking é oriundo da palavra stalk, em inglês, que significa perseguir, e consiste no uso de ferramentas tecnológicas com o objetivo de perseguir ou assediar uma pessoa. Mas o caso de hoje não fala somente de cyberstalking, porque também envolve um outro crime, talvez um pouco mais sangrento e bastante misterioso, porque tem umas pistas bem interessantes e bem curiosas, né, Ju? Sim, esse caso é muito interessante, cheio de reviravoltas. E o caso de hoje é o caso da Carrie Ferver, que foi acusada de fazer cyberstalking enquanto ela estava desaparecida. E tudo isso em meio a um conturbado triângulo amoroso. Então, pega o seu drink, coloca os seus fones e vem com a gente conhecer essa história. E o nome dela era Carrie Leah Ferver, que era uma mulher de 37 anos que morava no estado de Iowa, nos Estados Unidos. E em 2012, a Carrie era uma mãe de um adolescente chamado Max e estava solteira. Ela morava bem próxima à sua mãe, que ajudava a cuidar do Max. Carrie trabalhava como uma programadora
1: de computadores, mas seu emprego ficava no estado diferente do que ela morava, o que fazia com que ela tivesse que dirigir sua picape por uma hora até chegar na cidade de Omaha, no estado americano do Nebraska, onde trabalhava de segunda a sexta. Então, por dia, ela dirigia cerca de duas horas, gerando uma necessidade de manutenções frequentes em sua SUV e Kelly passou a procurar oficinas mecânicas próximas ao trabalho de forma com que ela pudesse deixar o carro nas revisões enquanto estivesse no trabalho. E essa rotina fez com que ela conhecesse Dave Cropper, o gerente da oficina mecânica que ela frequentava. E depois de algum tempo, a relação profissional entre os dois se tornou uma relação de confiança, que foi ali evoluindo para uma certa simpatia, até que começou a rolar um clima, uma amizade colorida, e finalmente eles saíram juntos. E teve uma química, eles se curtiram, houve novos encontros, até que eles começaram a namorar. Dave Cropper tinha 35 anos, era divorciado e também tinha dois filhos. Ele não era nenhum galã, mas tinha lá seu charme. Segundo a entrevista dele no documentário Atração Fatal do canal EM, ele estava muito atraído por Kelly. Ele a achava muito bonita e sofisticada. E ele dizia não saber o que ela viu nele.
0: O Dave morava apenas duas quadras do trabalho da Carrie. E após eles começarem a namorar, ela passou a dormir algumas noites na casa dele. E essa situação era muito cômoda para a Carrie já que ela não queria se mudar para perto do trabalho, porque ela perderia o apoio da sua mãe nos cuidados do seu filho. Mas dormir algumas noites ali na casa do seu namorado economizava tempo e horas de direção na semana, né? Lembrando que ela morava a uma hora do seu trabalho. E tudo estava ótimo entre a Carrie e o Dave, até que algo aconteceu. Em novembro de 2012, apenas duas semanas após o início do namoro, ela mandou uma mensagem de texto para ele, perguntando se eles poderiam morar juntos. O David ficou surpreso, né? Quem perguntaria algo assim por mensagem de texto e após apenas duas semanas de namoro? Aí ele respondeu que não. E ele ainda tentou amenizar a resposta dizendo que eles precisavam de mais tempo para se conhecer... Só que, imediatamente após a negativa de Dave, a Carrie começou a xingar e agredir verbalmente ele. Ele ficou completamente surpreso com essa reação e terminou o namoro com a Carrie naquele momento. Também por mensagem de texto. E ele pensou, ainda bem que eu me livrei dessa maluca há tempo. Mas logo ele descobriria que não se livrou de Carrie ela passou a mandar várias mensagens de textos e e assediando o Dave. E as mensagens eram desde eu te amo, vamos voltar, até eu te odeio e vou te matar. E esses assédios eram sempre digitais, mas a Carrie nunca procurou fisicamente o Dave. Não procurou nem em casa, nem na oficina. Né? Então ela fazia ali um cyberstalking, né, Juliana? E você sabe o que, que é o cyberstalking, Ju? Ah, eu entendo como
1: esse assédio virtual, né, aquilo que não é presencial, mas que a pessoa persegue pelos suas mídias sociais, pelos seus e-mails, pelas suas mensagens de celular,
0: eu entendo isso. É, exatamente, Ju, na verdade uma ameaça no mundo digital, né, que eles usam ali recursos tecnológicos para constranger, ameaçar e assediar as vítimas, né. Bom, e parece que a Carrie meio que desapareceu, né, apesar de ela estar ali ali de forma cibernética, digitalmente assediando, entrando em contato com ele com muita frequência, ela não foi mais vista, né, nem o Dave viu mais a Carrie, ela também não apareceu mais no trabalho, e ela mandou algumas mensagens para a família dizendo que ela tinha achado um emprego em um outro estado e que tinha se mudado, assim, tipo, de repente, ela resolveu se mudar, e claro que todo mundo ficou chocada. Ainda mais porque a Carrie era muito próxima do seu filho e ela jamais se mudaria sem levá-lo. E o Max, o filho dela, coitado, ele vivia pedindo para a mãe voltar para casa, é, mas ela não voltava e ela também não dizia quando ela voltaria. E a Carrie também era muito próxima da sua mãe, e as duas se viam praticamente todos os dias. E a Nancy, a mãe da Carrie, começou a achar que a pessoa que estava mandando aquelas mensagens não era a Carrie. Era, assim alguém se passando por ela. Algumas
1: semanas depois, em 1 de dezembro de 2012, era o aniversário de 15 anos de Max, o filho de Carrie... E Kelly faltou ao, ao aniversário do seu próprio filho. E todos que a conheciam sabiam que ela jamais perderia qualquer aniversário de seu filho. Imagine então o aniversário de 15 anos. Ela nunca faria isso. Ela nunca perderia o aniversário do filho. E sua mãe decidiu finalmente procurar a polícia de Iowa e registrou o desaparecimento da filha. Mas Kelly tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. E por isso, a polícia não se preocupou muito com o desaparecimento dela. Eles imaginaram que ela tinha parado de tomar seus medicamentos e tido algum tipo de surto e logo apareceria. Além disso, Kelly mantinha contato por e-mail e mensagens de texto com seus familiares, fazendo parecer que era só um caso de uma pessoa adulta que queria distância física da família. Os meses foram passando e nada de Kelly voltar para casa. Enquanto isso, Dave continuava a receber mensagens agressivas de que era dia sim, dia também. Mas Dave tentou seguir com sua vida e começou a se reaproximar de sua ex-namorada, chamada Shana Liz Gugliel. Alice tinha dois filhos, com idade próxima aos filhos de Dave, o que fazia a relação deles funcionar muito bem, e o casal voltou a se ver e ficar junto. E após esse retorno do namoro, Liz também passou a ser assediada por Kelly. Ela era xingada, ameaçada e na porta da garagem da casa de Liz apareceu escrito Vadia de Dave. E era estranho porque Liz dizia não ter conhecido a Kelly. Aí nesse momento né, o Dave e a Liz decidiram registrar queixa contra Kelly por assédio, perseguição e vandalismo. E nesse momento, passa a existir duas investigações envolvendo a Kelly, sendo uma no estado de Iowa, pelo desaparecimento dela, e outra no estado do Nebraska,
0: por assédio contra Dave e Liz. As ameaças contra o Dave também escalaram e a Kelly parecia estar stalkeando mais de perto. Aconteciam umas situações tipo assim, o Dave chegava em casa do trabalho, trocava de roupa e recebia uma mensagem dizendo... Olha, você ficou muito bonito com essa camisa azul e essa caça preta. Ou então, ele ia lá, colocava o lixo para fora e recebia uma mensagem. Você colocou o lixo para fora. Então, assim, por várias vezes, ele saía da casa para procurar a Carrie, porque ele achava que ela estava por ali. Ele pegava o carro e ficava dirigindo nas ruas em volta, procurando por ela. E pelo carro dela, mas ele nunca achava nem sinal de Carrie, nem do carro, e nada que indicava que ela estava por ali. Somente essas mensagens que ela mandava, aí, dizendo que sabia o que estava acontecendo com ele, né? Até que dois meses depois do desaparecimento de Carrie, no dia 10 de janeiro de 2013, o Dave finalmente encontra o carro dela. Ele estava se assim, dirigindo pela cidade. Ele nem estava naquele momento procurando ela, estava fazendo alguma outra coisa, estava ali seguindo a vida dele, dirigindo num trajeto que ele não costumava fazer, quando de repente ele vê a picape da Carrie estacionada na rua e ele imediatamente chama a polícia. E nas semanas anteriores a esse encontro do veículo, tinha nevado bastante e tinha muita neve acumulada sobre o carro. O que indicava que o carro estava parado ali há pelo menos algumas semanas. Uma perícia foi chamada e no interior do carro tinha um tubo de pastilhas que tinha uma impressão digital que não era da Carrie. Bom, e eles colocaram essa digital no banco de dados do FBI, aquele que compara as digitais com pessoas que já têm alguma ficha criminal. E nada foi encontrado. Mas as mensagens continuavam. O Dave recebia cerca de 70 mensagens por dia, e oito meses depois do desaparecimento da Carrie, Alice sofre um atentado. Foi no dia 17 de agosto de 2013 e Alice ligou para o David dizendo que a sua casa estava pegando fogo. Alice e os filhos não estavam em casa, mas os quatro animais de estimação, sim. Eram dois cães, um gato e uma cobra. E eles morreram por intoxicação de monóxido de carbono. A polícia também encontrou latas de gasolinas vazias na casa e viu que o incêndio começou a partir de montes de roupas que estavam ali pelo chão. O que fez a polícia concluir que aquilo era um incêndio criminoso, né? Que alguém colocou fogo na casa. E a Liz, então, acusou a Carrie, já que a Carrie estava ali assediando ela, o namorado, né? e mostrou para a polícia as mensagens que ela enviava ali com uma certa constância, né? ameaçando a vida dela, ameaçando a vida dos seus filhos. Inclusive, entre essas mensagens, havia uma que dizia Eu quero que você e os seus filhos morram queimados. Bom, já era 2015, três anos depois do desaparecimento da Carrie, mas os assédios continuavam com a mesma frequência que antes. É, inclusive, teve uma troca de delegados ali durante as investigações do desaparecimento e um novo delegado foi é, indicado para esse caso. O nome dele era Ryan Aves. E ele resolveu rastrear os dados bancários da Carrie e ele descobriu que desde o seu desaparecimento ela não movimentou a sua conta bancária, ela não usou os seus cartões e ela nem mesmo sacou dinheiro. E ela também não tinha nenhum emprego em nenhum estado americano. Então, assim, ele conseguiu levantar informações que ela estava ali, de certa forma... É... Ela estava ela desaparecida
1: é, digitalmente também, né? Não tinha rastro financeiro dela, não tinha nada dela, não tinha emprego, ela não existia. Ela não movimentava dinheiro. Como ela
0: poderia estar sobrevivendo? Verdade. Verdade. E as forças policiais de Iowa e Nebraska começaram ali a fazer cooperações entre elas para investigar o que estava acontecendo, para investigar esse caso da Carrie. Mas naquele momento, eles desconfiavam que a Carrie já não estava viva, que ela estava morta, e que alguém estava se passando por ela através das mensagens. Então eles resolveram contactar um perito especialista em crimes virtuais, chamado Anthony Cava para tentar descobrir quem que estava se passando pela Carrie. E ao analisar os arquivos retirados do celular da Liz, o Anthony logo descobriu coisas intrigantes. Apenas uma semana antes do desaparecimento da Carrie, a Liz ligou seis vezes para ela, sendo que a Liz disse sempre não ter conhecido a Carrie. E como que ela conseguiu esse telefone da Carrie, né? E o que, que a Alice queria tanto falar com a Carrie para ligar seis vezes para ela na véspera do seu desaparecimento? E havia outra coisa suspeita. Esse especialista em crimes virtuais, ele recuperou uma foto apagada do celular da Alice que mostrava a picape da Carrie. E por que, que a Alice teria tirado, então, uma foto do carro da Carrie, né? Muito suspeito. Só que quando tudo começava a apontar para Alice, Liz, ela liga para o 911 e ela diz que ela tinha tomado um tiro dado por uma mulher. Alice Liz disse que ela estava passeando num parque que ficava quase ao lado da delegacia, quando uma mulher encapuzada deu um tiro na perna da Liz. O tiro pegou na coxa e ela disse que ela reconheceu aquela voz, que era uma voz familiar. E sabe quem era, a Juliana?
1: Era a ex-mulher do David Cropa, que se chamava Amy Flora, a mãe dos filhos dele. E 24 horas antes que de Liz levar um tiro, ela tinha ido à delegacia denunciar que Amy ligou para ela e ameaçou sua vida. E ela desconfiava que foi Amy que se passou por Kelly durante quase três anos. E em 2015, Dave e Liz não estavam mais juntos. Dave estava tentando reatar seu casamento com M. Eles estavam se reaproximando e já pensando em voltar a morar juntos. A polícia imediatamente procurou M e ela disse que na noite que Liz levou um tiro, ela estava em casa com seus filhos e vários vizinhos confirmaram o álibi de M. Nesse momento, a polícia avaliou que seria necessário uma nova perícia no carro da Kelly. A primeira perícia foi mais superficial, porque se tratava de uma suspeita de desaparecimento. E a segunda procuraria vestígios de um assassinato, então seria uma perícia mais aprofundada. E eles decidiram confrontar a digital encontrada na caixa de pastilha do carro da Kelly com suas duas suspeitas, a Liz e a M. E quando eles retiraram o tecido do banco de passageiro do carro, na espuma do banco havia sangue, muito sangue. E o DNA comprovou que o sangue era de Kelly. E a digital encontrada no tubo da pastilha era, sabe de quem, Carla?
0: De quem, Ju? Liz Gullier. E a polícia, muito espertamente, ela resolveu adotar uma estratégia para conseguir mais provas contra a Liz. Eles a chamaram para o um interrogatório e disseram saber que tinha sido a M que atirou na perna da Alice e que precisavam da ajuda dela para pegar a M. E a Liz prontamente se disponibilizou para ajudar a polícia. E eles falaram que precisavam de provas que a M matou a Carrie e perguntaram a Liz se alguma vez ali durante as ameaças a Amy se referiu à morte da Carrie, do tipo, ah, eu vou fazer com você o que eu fiz com a Carrie, algo assim. E a Liz disse que não. Mas, magicamente, apenas dois dias depois, a Liz começou a receber mensagens da Amy que a citavam com a Carrie, dizendo assim, ah, eu vou pegar você igual eu peguei a Carrie, vou acabar com você, coisas assim, né? Enquanto isso, o perito em crimes virtuais ele já estava ali rastreando, tentando identificar o IP dos computadores que mandavam esses e-mails e mensagens. E ali, sem saber que já estava sendo investigada, ela liga de novo para a polícia na semana seguinte, reclamando por que eles ainda não tinham prendido a M, né? Que já tinham provas suficientes, tinham mensagens que ela tinha apresentado como provas. E a polícia espertamente disse que os e-mails que ela recebeu eram muito vagos, que eles precisavam ali, de informações mais específicas que explicassem como a Carrie morreu. E aí, de novo, magicamente, Alice começa a receber mensagens que diziam: Eu atirei nela dentro do carro e depois eu queimei o corpo dela. E o especialista em crimes virtuais, o Anthony Cava, Ele concluiu seu trabalho e ele descobriu que a Liz montou um sofisticado sistema para esconder os seus rastros virtuais. Ela usava diversas contas, vários programas e equipamentos que ajudavam a se esconder. Mas todos os IPs levavam até a Liz. E toda a investigação levava a ela. Então, ela se passou pela Carrie por todos esses anos. E ela ainda tentou incriminar a Amy, né? a ex-mulher do Dave. E ainda tinha mais, né? Esse especialista ele rastreou o celular da Carrie e descobriu que a última vez que aquele celular se conectou a uma torre de celular, a torre mais próxima era da casa da Liz. Então, no dia 16 de dezembro de 2016, quatro anos depois do desaparecimento da Carrie Ferver, Alice foi presa e acusada de assassinato, cyberstalking, vandalismo e incêndio criminoso. Lembrando que ela colocou fogo na própria casa e matou os próprios animais de estimação, além de ter dado um tiro na própria perna para incriminar a ex-mulher do Dave. Alice passou quatro anos assediando as mulheres que entravam na vida do Dave e ela quis tirar do caminho qualquer mulher que se aproximava dele. Ela assassinou a Carrie e eu acho que seria capaz de matar de novo. Ela estava disposta a tudo pelo amor do Dave. Ela estava obcecada por ele. Mas a polícia ainda
1: precisava de algo mais concreto para comprovar o assassinato de Carrie. Eles não tinham um corpo, nem testemunhas, nem uma confissão. Após a prisão de Liz, Dave Cropper se sentiu muito mal. Ele xingou e falou mal de Kelly por quatro anos e ela não era culpada e sim a vítima. Além de indiretamente devido ao namoro dele com ela, Kelly foi morta, deixou seu filho órfão e a Amy e os filhos dela com Dave também sofreram ameaças e transtornos causados por Liz e também poderiam ter sido mortos. E quando Kelly descrevia as roupas de Dave ou o que ele estava fazendo no momento, Era Liz mandando mensagem para ele, se passando por Kelly de dentro da casa dele. Ele estava sendo stalkeado de dentro da própria casa. Dave estava inconformado e queria ajudar. Ele pensou, pensou e lembrou que quando namorava com Liz, emprestou um tablet para ela. Um tablet velho que ele nem usava mais e que estava esquecido em algum lugar da casa dele. Ele procurou o tablet e o entregou para a polícia. No tablet, tinha um cartão de memória e o Anthony Cava, o perito, resolveu recuperar as fotos apagadas do cartão. E uma foto chamou a atenção, porque ele não conseguia entender o que ele estava vendo. A qualidade da foto estava muito ruim. E ele foi melhorando, melhorando a qualidade da imagem, até que finalmente conseguiu ver que a foto se tratava de um pé. Pé com uma tatuagem. E adivinha de quem era a tatuagem? Da Kelly. E na foto, dava para ver que o pé estava com a pele ressecada, condizente com o processo de putrefação. Era o pé de um cadáver. O pé do cadáver de Kelly. E agora a polícia tinha sua prova crucial que Kelly foi
0: assassinada. No julgamento, a acusação disse que o e-mail que a Liz escreveu para si mesma, se passando por M. Flora, que dizia eu atirei na Carrie dentro do carro dela, descrevia o modus operante da morte da Carrie e era de certa forma uma confissão. E a Carrie teria sido realmente morta no seu carro por um tiro dado pela Liz. Já a defesa da Liz. Não negou as acusações de assédio, mas negou o assassinato da Kerry. Eles tentaram mostrar a Alice como uma pessoa que fez coisas horríveis, mas que não seria uma assassina. Mas não conseguiram convencer o júri. E no dia 24 de maio de 2007, Alice foi condenada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau pela morte da Kerry Farver. Bom, então vamos ver se eu entendi, Ju. Alice era uma ex-namorada do Dave, né? Que namorava com, com ele antes da Carrie conhecer ele, né, Ju? Foi casado com a Amy e teve dois filhos com a Amy. Aí ele se separou, aí ele conheceu a Alice,
1: que também tinha filhos adolescentes. Eles namoraram por um tempo, terminaram. E aí depois de um tempo ele conheceu a Carrie. Ah, mas provavelmente a Alice devia estar stalkeando e viu que ele começou a namorar outra Sim. mulher. Porque ela disse que não conhecia a Carrie, mas ela sabia que ele estava namorando com ela, então ela estava stalkeando.
0: É, e ela tinha até o telefone da Carrie, aparentemente, né? Porque ela ligou seis vezes na noite anterior do desaparecimento. Não sei né? como ela conseguiu esse telefone. É. E e ela provavelmente planejou tudo isso para ter o o David de volta, de certa forma, mas para isso ela tirou a vida da, da Carrie, né? E até hoje eles não sabem onde está o corpo dela, né? Não. Ela não não sabe.
1: Ela não diz. Ela diz que queimou o corpo, mas eu acho muito difícil queimar um corpo.
0: É, ainda mais sem fumaça, o cheiro. É uma coisa que, que deve incomodar muito as pessoas ao redor, né? Não deve ser algo muito simples. Você não faz isso em casa. Eu achei esse caso muito bacana, Ju, porque... Em todos os momentos, o próprio David disse que xingava, achava que a Carrie era uma louca, uma stalker que estava perseguindo ele, que não deixava ele em paz, que logo queria tipo, casar, morar junto, falar, Ai, vou me livrar dessa louca. Quando, no fundo, no fundo, a louca era a Liz, né? que tipo, depois de um tempo, ela meio que assumiu essa personalidade da Carrie e se passou por ela por tanto tempo, né, Ju? Sim, um absurdo, né? E, e como ele ia imaginar
1: que a ex-namorada dele, que ele já tinha terminado, ia, ia estar stalkeando ali de dentro da casa dele. Imagina, ela tá ali namorando com ele, de repente fazendo jantar ali no outro cômodo, mexendo no computador e stalkeando o cara. Não é só ciúme, é uma questão também de perturbar emocionalmente o cara, sabe? Porque ele tá lá de boa em casa, de repente, parece que tem alguém. Te perseguir de dentro da sua casa. Imagina a sua saúde mental para onde isso não vai.
0: Sabe? E eu fiquei aqui em dúvida, Ju. É, quando ele terminou com a Carrie, né? Lá no começo, né? Que, tipo, eles, ela disse que queria morar junto com ele. Será que realmente foi a Carrie que mandou essa mensagem pro Dave? Ou será que não foi a Alice? Acho que não. Acho que não, porque foi exatamente o momento que ela some. É, e logo em seguida começa ela a xingar sumiu. ele, né? agredir verbalmente o David. É. Então eu tenho a impressão que naquele momento já não era mais a Carrie. Já era a Liz se passando por ela. É, até porque ela não queria morar no, no Nebraska. Porque ela
1: queria continuar morando no Iowa, que era onde ela tinha apoio da mãe para cuidar do filho. Então ela não ia querer. Se ela quisesse se mudar, ela poderia ter alugado já uma casa anteriormente do namoro do Dave, morar lá perto do trabalho. Mas ela não queria isso. Então, realmente, eu acho que não era ela. Porque não era nem algo que ela queria, que era morar perto do trabalho. Ela queria, ela queria continuar morando perto da mãe.
0: Então, realmente, não era ela. Era era a Liz. É, o tempo todo, ele falava mal da Kevin, falava assim, meu, essa louca já quer casar, já quer morar junto, eu nem conheço ela. Tipo... Duas semanas. Então, na verdade, eles nem se conheciam direito, né? Porque em tão pouco tempo que eles estavam juntos, ela já foi provavelmente brutalmente assassinada e E ficou todos esses anos desaparecida. Até hoje, acho que a família ainda está sem respostas, né? Porque acho que sem um corpo, sempre tem uma pontinha de esperança, né? E aquela foto do pé, você chegou a a ver? Tem ela disponível na internet, Ju, ou não? Ah, eu não cheguei a procurar. Eu nunca procuro foto do corpo.
1: É. Não vi. Realmente eu não vi. não procurei. Uma coisa que eu procurei, que é bem interessante, eu tive curiosidade de saber se o Dave e a Amy ainda estão juntos, mas eu não consegui descobrir, porque hoje, depois desse caso, o Dave mantém a vida muito privada. Ele não tem mais redes sociais, só do LinkedIn, e não dá mais entrevista, então a gente não sabe se ele realmente está com a Amy, se ele está sozinho, ele está... Com uma vida bem privada. E ela é bem bonita. Ela a... Tanto ela quanto a Amy e a Quero Ki... são bem bonitas. E a Alice A Liz é a,
0: realmente a mais feia <risos> em relação às ai, três. Ai. E ela tá presa, né? Recebeu a prisão perpétua. Ah, prisão perpétua. Que louca, hum. né? E será que uhum. ele era um partidão? Vamos ver as fotos dele, se ele é bonitão.
1: <risos> Olha... As fotos, na época do caso, eu achei ele bem feinho. A no documentário, que ele já tá com, a barba, com uma barba maior, com um penteado
0: diferente, aí já tá melhorzinho. No documentário já... Ah, eu gostei, achei ele simpático, assim. Parece um bom moço, é... um bom moço, sabe? É, é um americano padrãozinho, né? Ah, e a uhum. Carrie parece ser muito do bem, né? Tipo coitada, ela tava começando ali se encantar, se apaixonar por duas semanas que ela tinha conhecido ele, né, começou a dormir podia não durar um mês, né pois é, ai, vai dormir um dia na casa do namorado, tal então assim, tava naquele comecinho de namoro e, poxa uma tristeza, né que ela teve esse desfecho aí pois é e você chegou a ver qual tatuagem que ela tinha no pé? Ah, eu acho que era tipo uma cruzinha ah, eu vi aqui, tem, acho que é a foto.
1: Eu acho que eu vi só no documentário, mas já aparece rápido.
0: Olha, eu pesquisei aqui como boa crime maníaca que eu sou e tem a foto. Assim, vou sendo bem honesta, para mim não parece um pé decomposto, Ju.
1: Ah, não, não. Ah, também imagina que a foto que a gente está vendo no Google está com uma qualidade inferior que o
0: perito... Provavelmente estava tá vendo no computador dele. Ah, eu já lembrei que eu queria te perguntar, Ju. Ela tirou hum. nela mesmo num lugar público, Alice? <risos> Quase do lado da
1: delegacia. Gente, que
0: louca, né?
1: É, acho que já foi para pedir socorro rápido, entendeu? Porque você já, já tira e aí você já está já tá ali para te socorrer. <risos> né? Com certeza. Com
0: ah, hum.
1: certeza completamente louco é
0: muito louco e a que ponto uma mulher se sujeita a criar toda essa história todo esse contexto absurdo de uma pessoa stalker né como se a, a como se a cara fosse uma maluca quando na verdade ela nem estava mais viva para contar a história para se defender né e ela não pode ali viver um amor um romance ela parece uma pessoa super do bem, né? quer trabalhar todos os dias, imagina, dirigir uma hora para o trabalho, tinha o um filho dela, tinha a mãe dela, que ela tinha um relacionamento super bacana, e ela de repente desapareceu, as contas bancárias não foram mais mexidas, e na verdade ela não estava mais aqui para contar o que aconteceu com ela, né? acho que a gente vai ficar aqui só imaginando, mas infelizmente pela quantidade de sangue dentro do carro dela, provavelmente ela foi morta ali dentro mesmo, né? Pela Liz Muito louca essa história né Carla Adorei Ju, muito boa E muito cheia de reviravoltas e mistérios hein? É, E ela E ela tentou incriminar a Amy Com um incêndio né? Dizendo que Eu quase acreditei que fosse a Amy
1: em um certo momento Eu falei, ah, É isso Foi a M, Não, não era a <risos> Estava tudo errado Gente, ela matou os próprios animais de estimação
0: Como tem, tem drink hoje, Carla? Ó, oh, Ju, tem uma receita hoje que é muito gostosa Chama Black Flaring Vocês vão precisar de 4 amoras 15 ml de absinto 15 ml de whisky 15 ml de suco de limão E 15 ml de água tônica Também um pouquinho de hortelã E bastante gelo Vocês vão colocar na coqueteleira As 3 amoras Junto com uma folha de hortelã vocês vão amassar Depois vai colocar o absinto, o whisky, o suco de limão e a água tônica e colocar ali umas pedrinhas de gelo. Bater bem, coar e servir num copo de short drink com gelo. Vocês podem também decorar com amora que sobrou, umas folhinhas de hortelã e servir. É um drink bem requintado, bem gostoso e tudo com frutas vermelhas é muito bom, né Ju?
1: Ah, eu adoro, porque eu adoro Amora Porque quando era criança tinha um pé de Amora na minha casa Eu
0: adoro também
1: Eu sou muito fã de Amora
0: E como sempre, os recadinhos Não esqueçam de curtir os nossos episódios Sempre seguir, dar cinco estrelinhas pra gente Nas plataformas de podcast Eu vou ficar muito feliz E quem puder ouvir a gente pela Orelo Que é uma plataforma muito bacana Que paga a gente podcasters por play a gente também vai ficar muito feliz e lá por lá você também pode apoiar o nosso drinkzinho com diversas quantias, eu acho que a partir de 5 reais e vai ajudar bastante o nosso canal a crescer então eu vou ficando por aqui aguardo vocês no próximo episódio e um grande abraço Tchau, tchau Hey,